0: Você está ouvindo Geneticando, o seu podcast educacional de genética e
1: determinação sexual. Olá, eu sou a Amanda. Eu
0: sou a Elisana.
1: Somos alunos do curso de Biologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e hoje vamos apresentar mais um episódio do podcast Geneticando. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre homens com cariótipo XX, condição conhecida como Síndrome de Chapelle, Síndrome masculina 46XX, Distúrbio do Desenvolvimento Sexual Testicular XX e diversas outras nomenclaturas. Discutiremos as causas, as características e o diagnóstico. Então fique com a gente até o final. Mas afinal, Amanda, o que seria essa síndrome? Para entendermos, precisamos primeiro aprender um pouco sobre a determinação sexual e como que ela acontece. Então vamos lá. A determinação sexual vai definir se o indivíduo será macho ou fêmea. Isso poderá resultar de processos genéticos a partir de cromossomos sexuais ou por sistemas que envolvam outros fatores que não sejam os cromossomos sexuais. Podemos citar como exemplo de determinação sexual pelo ambiente aqueles que não envolvem os cromossomos sexuais, Algumas espécies de répteis que dependem da temperatura, ou então o sistema haploide, como nas abelhas, em que as fêmeas são diploides e os machos haploides. Já na determinação por cromossomos sexuais, temos como exemplo o sistema ZW, Z0, X0 e o sistema XY. Em humanos, a determinação sexual acontece pelo sistema XX, XY. Sabemos que normalmente homens são XY e mulheres XX. Hoje vamos apresentar homens que possuem cariótipo XX. O primeiro caso dessa síndrome foi relatado em 1964 por Dela Chapelle. Interessante, não é mesmo, Elisana?
0: Bastante interessante, Amanda. Por isso, agora eu vou explicar como essa anomalia do homem XX acontece. Bom, esses casos eles podem ocorrer em um de cada 20 mil a 25 mil homens. Vários genes que interagem entre si estão envolvidos na determinação sexual. Em humanos, o principal é o gene SRY, que está localizado no cromossomo Y. Ele determinará o desenvolvimento gonadal masculino, isto é, os testículos. Os genes SOX9, que está localizado no cromossomo 17 o gene WNT4, localizado no cromossomo 1, DAX1, no cromossomo X e alguns outros não localizados no cromossomo Y, também estão relacionados ao processo de diferenciação sexual. De 80% a 90% dos casos de homens XX ocorre a translocação do gene SRY do cromossomo Y para a ponta do cromossomo X na espermatogênese, que é quando as células especiais, as espermatogônias, contidas nas gônadas, se dividem por mitose e depois meiose para formar o espermatozoide. Então, o SRY localiza-se próximo à região homóloga entre X e Y, onde ocorre a recombinação meiótica. Assim, ele fica suscetível à translocação para o X. Também já houve relatos de que o SRY estava localizado em cromossomos autossomos, que não é um cromossomo sexual. Essa condição ela é conhecida como homem homem XXSRY positivo, pois tem a presença
1: do gene SRY. Você entendeu, Amanda? Entendi sim, mas isso acontece em 80% a 90% dos casos, né? E o restante? Bom,
0: já os outros 10% a 20% dos casos não apresentam esse gene, que é o gene SRY, e isso significa que ocorrem mutações de alguns genes críticos ligados à reversão sexual, como o SOX9, WNT4 e o DAX1, ditos anteriormente, que ativam a cascata de diferenciação testicular em homens XX-SRY negativo, dando características masculinas. Até aqui entendemos as causas do homem XX. Vamos saber agora sobre as características dessa síndrome com a Amanda.
1: Pois é, Elisana, as principais características tanto do SRY positivo quanto do negativo são as seguintes. Puberdade tardia, estatura baixa, a infertilidade e a ginecomastia, que é o crescimento anormal das mãos. A infertilidade ela é causada pela ausência da região AZF, que é o fator de azoospermia, e ela está localizada no cromossomo Y. Ela também contém os genes para a formação dos gametas masculinos. Então, quando o homem não tem esse gene, ele não vai produzir o espermatozoide, isso é conhecido como azoospermia. Nessa condição, os pacientes infertos procuram as clínicas para fazer exame de infertilidade e acabam descobrindo a anomalia. Nos casos de indivíduos SRY positivo, estes apresentam a genitália interna e externa normais, diferentemente do SRY negativo, que tem vários graus de masculinização, e apresentam ambiguidades genitais aparentemente externas ao nascimento, como, por exemplo, a postpádia, que é a condição em que a abertura do pênis fica na parte de baixo, não na ponta, micropênis, e hiperclitorídea, distrofia dos testículos e a ausência de um ou dos dois testículos na bolsa escrotal ou gona das mistas, que possui tanto tecidos ovarianos quanto testicular.
0: Então, pessoal, resumindo tudo, vimos que a condição de homem XX é causada por anomalias genéticas e pode causar incompatibilidade entre o sexo genético, gonadal ou fenotípico do indivíduo. Apesar de ser raro na população e, na maioria dos casos, o indivíduo apresentar genitália externa, aparentemente normal, esta condição deve ser considerada na investigação de ginecomastia e, principalmente, em casos de infertilidade. E queremos trazer também a importância das técnicas citogenéticas e biologia molecular para o diagnóstico de anomalias genéticas e cromossômicas, como o FISH, que pode detectar, por exemplo, a presença ou ausência do SRY, o PCR, o bandeamento cromossômico e as técnicas de sequenciamento de genes. São técnicas que revolucionaram a ciência, medicina e biotecnologia, e que hoje nos ajudam em diversas áreas.
1: Então é isso, galera. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Esperamos que você tenha gostado. Fique atento aos próximos episódios do podcast Geneticando. Vem coisa boa por aí, hein? Até a próxima!
0: Você ouviu Geneticando? O seu podcast educacional de genética e determinação sexual. Até no próximo encontro. Tchau!